0: Von und mit Hendrik Kuhlmann Wie du
1: vielleicht weißt,
0: hat Airbnb
1: für die Anzeige der Suchergebnisse auf eine Suche eines potenziellen Gastes hin einen Algorithmus, der also bestimmt, welche Inserate ganz vorne auf der Plattform, auf der ersten Seite der Suchergebnisse angezeigt werden und welche ganz hinten irgendwo versteckt sind. Diesen interessensbasierten Algorithmus den kann man natürlich entsprechend bedienen mit Information und damit zusätzlich zur eigenen Performance sicherstellen, dass man eben gut platziert ist auf der Plattform und möglichst häufig auf die erste Seite der Suchergebnisse kommt. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, wenn du auf der ersten Seite der Suchergebnisse bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Wohnung gebucht wird, um ein Vielfaches höher, als wenn du auf Seite 17 bist. Also für mehr Buchungen auf Airbnb ist es wichtig, weit vorne platziert zu sein. Acht Tipps habe ich dir heute mitgebracht in diesem Video, die sehr, sehr wichtig sind, um eben dort gute Performance zu haben. Einige zahlen auf deine Leistung als Gastgeber ein, andere, da kannst du direkt in der Art und Weise, wie du dein Inserat anlegst, etwas tun. Airbnb für den Suchalgorithmus wertet natürlich verschiedene Faktoren aus und bestimmt eben dadurch deine Platzierung. Nicht nur ist die Bedienung von Interessen ein wichtiges Merkmal, auch ist es wichtig, wie oft dein Inserat angeklickt wird. Das heißt, wenn dein Inserat viel und häufig aufgerufen wird, dann realisiert der Algorithmus von Airbnb natürlich dass dein Inserat spannend für Gäste ist und bringt dich entsprechend weiter nach vorne. Einige Tipps heute gehen eben genau in die Richtung, dass du auch möglichst viele Aufrufe für dein Inserat bekommst und eben so deine Positionierung gut beeinflussen kannst. Der allererste Tipp oder das allererste To-Do, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist das Thema professionelle Fotos. Professionelle Fotos bzw. Fotos im ganz Allgemeinen sind erstmal der erste Eindruck, den dein Gast von dir haben wird. Das heißt, er gibt bei Airbnb zum Beispiel in die Suche ein, er möchte drei Nächte in Hannover verbringen und bekommt dann die Suchergebnisse. Und dann sieht er natürlich als allererstes ganz präsent die Fotos der verschiedenen Inserate. Und hier kommt es wirklich darauf an dass du da einen guten Eindruck machst, dass du wirklich ein Killerfoto ganz vorne hast und entsprechend so die Aufmerksamkeit deines potenziellen Gastes generierst. Am besten nutzt du dafür wirklich professionelle Fotos. Also nicht mal eben schnell mit dem Handy fotografiert und das möglichst hochkant. Nee, das lass mal komplett. Such dir einen professionellen Fotografen. Am besten jemanden, der mit Immobilienfotografie zu tun hat. Und lass dir von deiner Wohnung gute professionelle Fotos aufnehmen. Mit entsprechender Nachbearbeitung und bitte alle im Querformat. Denn das Querformat ist für Airbnb auf der Plattform sehr wichtig. Hochformatbilder sind da eher suboptimal, es sei denn, es geht mal nicht anders. Also, lass dir professionelle Fotos machen. Was kostet so ein professioneller Fotograf zwischen 200 und 350 Euro, je nachdem, wo du unterwegs bist? Und am besten suchst du einfach mal bei Google nach Immobilienfotografie in deiner Gegend und lässt einen solchen Fotografen zu dir kommen. Wenn du nur auf Airbnb unterwegs bist, kann es auch sein, dass Airbnb in deiner Stadt dir den sogenannten Fotografie-Service anbietet. Das heißt, ein von Airbnb ausgewählter Fotograf kommt zu dir in die Wohnung, nimmt alles auf und auch das kann super Sinn machen. Allerdings, darfst du die Fotos nirgends anders verwenden. Also nur für die Plattform und du zahlst, ich meine, um und bei 100 Euro. Am besten ist es also, wenn du dir selber einen Fotografen suchst und ihn zu dir kommen lässt. Wenn du dann die Fotos hochgeladen hast, maximal 15 bis 20 für deine Wohnung, dann solltest du auf jeden Fall auch die alten Bilder löschen und wirklich nur mit den neuen professionellen Fotos arbeiten. Denn wenn du da gut auftrittst, dann hast du natürlich schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass ein potenzieller Gast auf dein Inserat klickt um ein Vielfaches gesteigert und, wie ich dir gerade erklärt habe, mehr Aufrufe führt zur besseren Platzierung im Suchalgorithmus von Airbnb. Das nächste Thema ist das Thema Texte und Inseratsbeschreibung. Wenn du bei Airbnb ein Inserat aufsetzt, dann hast du unterschiedliche Textfelder. Also kurzer Name des Inserates, Kurzbeschreibung, dann gibt es über die Unterkunft, dann gibt es weitere wichtige Informationen, deine Verfügbarkeit über die Nachbarschaft, unterwegs rund um die Unterkunft. Es gibt also verschiedene Textfelder, die du ausfüllen kannst und bitte fülle sie alle aus. Selbst wenn es da nichts zu sagen gibt, füll jedes einzelne Textfeld aus. Das ist ganz, ganz wichtig für den Algorithmus, weil das auf die Vollständigkeit deines Inserates einzahlt. Also auch, wenn es weitere wichtige Informationen für Gäste als Textfeld gibt und dir nichts einfällt, dann schreib zumindest rein, es gibt darüber hinaus nichts weiter Wissenswertes oder was dergleichen. Und wenn du das entsprechend beherzigst, dann wirst du 80 der Gastgeber auf der Plattform überholen, denn ganz, ganz viele Gastgeber füllen eben nicht alle Textfelder aus. Und das ist wirklich etwas, das kannst du heute machen und heute umsetzen und damit nachhaltig deine Performance auf Airbnb verbessern. Punkt Nummer drei, der wichtig ist für die Bewertung deines Inserates auf Airbnb, ist deine sogenannte Antwort- oder Reaktionszeit. Was heißt das? Wenn ein Gast dich kontaktiert, das erste Mal, zum Beispiel mit einer Buchungsanfrage, wird gemessen, wie schnell du auf diese Anfrage antwortest. Und da gibt es zwei wichtige Faktoren. Der erste ist einmal, wie viel Prozent der Anfragen beantwortest du überhaupt? Und der zweite Punkt ist, wie schnell beantwortest du das Ganze im Schnitt? Und das nicht nur bei Buchungsanfragen, sondern auch bei erfolgten Buchungen. Das heißt, deine Buchungsbestätigung, wann du sie an den Gast rausschickst. Ganz wichtig, und das solltest du in jedem Fall machen, erstmal jede einzelne Anfrage beantworten. Also entweder indem du sie bestätigst oder ablehnst, aber du musst in jedem Fall etwas tun. Einfach so stehen lassen, wirkt dann negativ auf deine Prozentzahl der beantworteten Anfragen. Also das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Natürlich, wenn du sofort hast, kommen viele Buchungsanfragen gar nicht erst zustande, sondern dann kommt direkt die Buchung oder kommt es direkt zur Buchung. Und dann ist es wichtig, innerhalb einer Stunde zu antworten. Also das erste Mal alle Anfragen beantworten, beziehungsweise auf die Buchung mit einer Nachricht reagieren. Und dann kommt eben der zweite Faktor, das ist die Zeit. Und das Beste, was du tun kannst, ist innerhalb der ersten 60 Minuten dem Gast eine Antwort schicken. Das funktioniert ganz gut, beziehungsweise sehr gut, wenn man ein Property Management System, also eine Software benutzt, die einem das Gastgeben erleichtert, weil nahezu alle dieser äh, Tools haben ein automatisches Nachrichtensystem integriert. Und dort kannst du eben zum Beispiel die Buchungsbestätigung hinterlegen und sagen, okay, wenn eine Buchung passiert, bitte fünf Minuten im Anschluss an die Buchung diese automatische Nachricht mit der Buchungsbestätigung rausschicken. Und dann hast du sichergestellt, dass du auf jeden Fall diesen Wert antwortet innerhalb einer Stunde erreichst und auch das ist wieder gut für dein Ranking. Das gleiche ist bei Buchungsanfragen. Jetzt kannst du da natürlich nicht automatisch eine Buchungsbestätigung schicken. Aber was du machen kannst in vielen Systemen, ist ein Autoresponder einstellen. Also eine automatische Antwort für den Fall, dass du nicht antwortest. Und so habe ich das zum Beispiel gemacht mit, vielen Dank für deine Anfrage, wir werden uns in Kürze bei dir melden. Und diese Nachricht geht nach 55 Minuten raus, es sei denn, ich habe vorher schon geantwortet. Und damit stelle ich auch vollautomatisch sicher, dass ich eben immer unterhalb dieser einen Stunde bin und damit das Ranking positiv beeinflusst wird. Tipp Nummer 4 sind die Ausstattungsmerkmale. Du kannst ja bei Airbnb bei der Listing-Erstellung auswählen, ob du zum Beispiel eine Klimaanlage hast, eine Badewanne, einen Föhn, einen Fernseher und, und, und. Jetzt sagte ich ganz am Anfang, Airbnb ist ein interessensbasierter Algorithmus. Das heißt, Gäste können auch nach speziellen Ausstattungsmerkmalen suchen. Wenn jetzt also jemand sagt, ich möchte eine Unterkunft haben, die eine Badewanne hat, dann kann er diesen Filter anwählen und bekommt natürlich nur Inserate angezeigt, die auch eine Badewanne haben. Das gleiche gilt für Spielkonsolen oder, oder, oder. Nach all diesen Sachen kann man suchen und deswegen ist es für dich wichtig, dass du diese Angaben natürlich auch machst. Und jetzt mag man sagen: Okay, das ist ja schön und gut, habe ich ja am Anfang alles eingestellt. Airbnb aktualisiert aber auch immer mal wieder die verfügbaren Ausstattungsmerkmale. Und du solltest wirklich sicherstellen, dass in deinem Inserat wirklich jedes Ausstattungsmerkmal aktiviert ist, was in deiner Wohnung auch vorhanden ist. Das heißt, wenn du jetzt nochmal, ich sage mal, eine Playstation in deine Wohnung gestellt hast, dann gibt das in jedem Fall auch in dem Inserat an. Denn zum einen tauchst du dann gegebenenfalls in speziellen Suchanfragen, die nach dem Ausstattungsmerkmal suchen, auf. Aber dein Ranking wird auch natürlich positiv beeinflusst, wenn du sehr, sehr viele Ausstattungsmerkmale hast, weil eben der Algorithmus dann versteht, okay, diese Wohnung ist super ausgestattet. Wenn du vielleicht noch, ich sage mal, einfache Dinge nicht hast oder dir überlegst, was könnte ich denn noch tun, womit könnte ich vielleicht künftig ein bisschen mehr auch aufrufen pro Nacht für meine Wohnung, dann schau einfach in diese Ausstattungsmerkmale rein und guck, was sich vielleicht zusätzlich anbieten lässt. Ganz typischer Gegenstand, den man vielleicht nicht in den Wohnungen hat, der aber absolut Sinn macht und eben auch dazu führt, dass man längere und besser bezahlte Aufenthalte hat, sind Waschmaschinen. Also auch da kannst du mit einfachen Dingen Deine Performance verbessern, aber eben auch mehr Umsatz und mehr Buchungen generieren, weil du Ausstattungsmerkmale bietest, die für Gäste einfach wichtig sind. Punkt Nummer 5, den ich dir für Airbnb unbedingt ans Herz legen möchte, ist deine, dein Inseratstitel. Wir haben ganz am Anfang schon über die verschiedenen Textfelder gesprochen und es gibt ein ganz wichtiges Textfeld und das ist dieser Inseratstitel, die Kurzbezeichnung deines Inserates, die Überschrift sozusagen. Und in diesem Inseratstitel solltest du wirklich herausheben, was deine Wohnung einmalig macht oder was wirklich wichtig ist, für den Gast auf den ersten Blick zu sehen, bevor er bei dir bucht. Bei mir ist das zum Beispiel eine kurze Beschreibung des Stils, also zum Beispiel Tropical oder Beach Style, nutze ich da. Oder alternativ auch die Größe der Wohnung. Dann Vielleicht, wenn ich ein king bed habe, also ein 1,80er-Bett, schreibe ich direkt dazu king bed Und wenn es einen Parkplatz zum Beispiel dazu gibt, das ist ganz, ganz wichtig für viele Gäste, die mit dem Auto unterwegs sind, dann steht bei mir auch Parkplatz in dem Titel mit drin. Was du in jedem Fall nicht machen solltest, ist die Stadt als solches erwähnen. Also wenn du jetzt in Berlin bist, dann brauchst du in deinen Titel nicht reinschreiben Berlin Doppelpunkt großzügige Zwei-Zimmer-Wohnung. Erstens mal, Berlin, ist klar, dass die Wohnung da ist, denn da sucht der das ja. Das heißt, du brauchst nicht nochmal schreiben, dass die Wohnung in Berlin ist, wenn er in Berlin sucht. Und dann auch großzügige Zwei-Zimmer-Wohnung lässt dich jetzt nicht irgendwie herausstechen. Also, das kann man zum Beispiel abkürzen mit zwei Bedroom oder zwei BR für Englisch, King Bed, Parkplatz oder Home Cinema, Heimkino. Was auch immer, also wichtige Schlagworte, wo jemand vielleicht nicht auf dem Bild direkt erkennen kann, dass deine Wohnung darüber verfügt, aber es einfach super wichtig zu wissen ist. Also mach dir ein bisschen Gedanken darüber, wie du deinen Inserat im Titel beschreibst. Das dauert mit am längsten da was Cooles zu finden und dann nutzt das. Bitte schreib nichts Generisches wie Berlin Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern versuch irgendwie das kürzer zu beschreiben. Wo die Wohnung ist, ist klar. Aber wie groß sie ist, kannst du auch zum Beispiel mit 90 Quadratmeter beschreiben. Und das ist deutlich kürzer als zwei zimmer wohnung und den Platz kannst du für andere Wörter verwenden. Tipp Nummer 6 für deine gute Performance auf Airbnb ist das Thema Mindestaufenthalt. Der interessensbasierte Algorithmus von Airbnb bewertet ja unter anderem anhand der Listing-Aufrufe wie relevant dein Inserat ist. Jetzt kannst du einen listing in der Regel ja eigentlich nur generieren, wenn du in einem Suchergebnis auftauchst, also in je mehr Suchen deine Wohnung am Ende ausgegeben wird, desto mehr Leute klicken darauf, desto besser ist deine Performance. Jetzt gibt es die Mindestaufenthaltslänge. Vielleicht bist du äh, unter denjenigen, die sagen, ja, ich habe hier ein Ferienhaus und der Mindestaufenthalt bei uns sind fünf Nächte. Das heißt, du stellst diesen Mindestaufenthalt ein. Und was dann passiert, ist, dass Airbnb dich natürlich nur für Gäste anzeigt, die einen Aufenthalt von fünf Nächten oder länger suchen. Alles, was darunter ist, vier Nächte, drei Nächte, zwei Nächte, in diesen Suchergebnissen tauchst du gar nicht auf. Das heißt, dort sammelst du auch keine Klicks ein. Und mein Tipp an dich ist, nimm den Mindestaufenthalt zurück auf eine Nacht. Also nehme keinen Mindestaufenthalt denn damit tauchst du in mehr Suchung auf, mehr Suche bringt mehr Inseratsaufrufe, das bringt ein bessere, besseres Ranking im Algorithmus, das bringt dir mehr Buchungen und so weiter. Und du magst jetzt vielleicht sagen, ja schön, Hendrik, aber bei mir, ich möchte eigentlich nur Aufenthalte haben ab drei Tage oder drei Nächte Mindestaufenthalt. Ist kein Problem, auch das kannst du lösen, nämlich mit benutzerdefinierten Nachlässen. Du kennst ja vielleicht den Wochen- oder den Monatsrabatt auf Airbnb, also 5 oder 15 Prozent, je nachdem, wie lange ein Gast da ist. Aber du kannst auch benutzerdefinierte Zeiten hinterlegen. Und was du machen kannst, um sicherzustellen, dass deine Aufenthalte erst ab drei Nächten losgehen, du aber trotzdem Mindestaufenthalt eine Nacht hast, ist, deine Preise komplett nach oben zu nehmen. Also die, der, der Aufenthalt von einer oder zwei Nächten preislich total unattraktiv zu machen, indem du einfach die Preise komplett nach oben setzt. Und im nächsten Schritt hinterlegst du Rabatte für die Laufzeiten, die du gerne haben möchtest. Also wenn du sagst, fünf Nächte Mindestaufenthalt, dann nimmst du deine Preise beispielsweise um 50% Prozent nach oben oder meinetwegen um 30%, dann ist es nicht ganz so extrem und ab der fünften Nacht gibt es einen speziellen Rabatt bei dir von eben genau diesen 30 Prozent, die du vorher nach oben genommen hast. Und damit stellst du sicher, dass du in den Suchanfragen für eine Nacht auftauchst, aber die Leute in der Regel erst wirklich bei dir buchen ab deiner gewünschten Aufenthaltslänge. Und wenn dann doch mal einer eine einzelne Nacht bei dir bucht, dann kannst du dich um 30 Prozent mehr Ertrag für diese Nacht freuen. Und das wäre mein Tipp für dich, den du auch heute umsetzen kannst, wie du also mehr Aufrufe kriegst, weil du keinen Mindestaufenthalt mehr nimmst, aber sicherstellst, dass du trotzdem für die Zeiträume oder Aufenthaltslängen gebucht wirst, die du haben möchtest. Das nächste Thema ist das der Bewertung. Es gibt für den Gast in der Regel zwei, drei Dinge, auf die er schaut, wenn er dein Inserat zum ersten Mal sieht. Das Erste ist klar, das sind die Fotos. Sagt dir eingangs, Killerfotos bzw. professionelle Fotos von Fotografen machen da wirklich einen riesigen Unterschied und nochmal, diese 200, 300 Euro sind sehr, sehr gut investiertes Geld. Das wirst du fünfmal wieder rausbekommen über die professionellen Fotos. Aber jetzt geht es um Bewertungen und das ist so der zweite Faktor, auf den Gäste schauen. Die schauen auf die Anzahl und auf die Bewertungs Metrik deines Inserates. Denn was der Gast sucht, ist natürlich den sogenannten Social Proof. Das machst du vielleicht auch, wenn du irgendwie in den Urlaub fährst, Da möchtest du natürlich nur in einem gut bewerteten Hotel übernachten und nichts anderes machen Gäste auf der Airbnb-Plattform. Das heißt, sie suchen den Social Proof, andere waren schon da und haben dieses Inserat für gut befunden, damit man da am Ende nicht, naja, ich sag mal, daneben greift. So, also, was ist wichtig? Möglichst viele Bewertungen und die natürlich sehr, sehr gut. Und das kannst du unter anderem natürlich durch gute Leistungen in der Wohnung sicherstellen. Also du machst einen guten Job, deine Wohnung sieht gut aus, am Ende deines Aufenthaltes äh, hat der Gast eine gute Zeit gehabt und lässt dir eine positive Bewertung da. Aber ganz viele Gäste bewerten gar nicht. Ja? Bei Airbnb ist das noch mehr als bei anderen Portalen, aber trotzdem viele Gäste bewerten gar nicht. Und jetzt solltest du zusehen, dass du die Anzahl der Bewertungen, die abgegeben wirst, nach oben bekommst. Und dafür möchte ich dich um zwei Dinge bitten. Zum einen einen automatischen Reminder für Bewertungen. Ich habe das so eingestellt, Ein Tag nachdem ein Gast abgereist ist, bekommt er von mir eine persönliche Nachricht, die da in etwa lautet, hey, Thomas, herzlichen Dank für deinen Aufenthalt. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit verbracht und mir oder für mich ist es ganz wichtig, dass eben alles für dich gut funktioniert hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir äh, auf Airbnb eine Bewertung hinterlassen könntest. Und übrigens äh, bitte ich dich da gerne um eine 5-Sterne-Bewertung, denn Airbnb bewertet alles unterhalb 5 Sterne als schlechte Bewertung. Meld dich gerne, wenn du wieder in die Stadt kommst und ich gebe dir gerne einen kleinen Rabatt. Bis bald. Hendrik. So und damit stelle ich zum einen sicher mit so einer Nachricht, dass der Gast erinnert wird, hey, wäre toll, wenn du mir jetzt eine Bewertung gibst. Zum zweiten teile ich ihm mit, übrigens alles unter fünf Sternen ist bei Airbnb schlecht und zum dritten gebe ich ihm sogar noch einen Wink, hey Mensch, wenn du wiederkommst, dann melde dich doch bei mir, dass du wieder bei mir buchst, ich gebe dir gerne einen kleinen Rabatt. Das ist das erste Thema, was du auf jeden Fall umsetzen solltest. Und Punkt Nummer zwei beim Thema Bewertung ist, dass du selber Bewertungen gibst. Und auch das wird total häufig vernachlässigt auf Airbnb, denn man kann sich gegenseitig bewerten. Also der Gast bewertet dich als Gastgeber, du kannst aber auch den Gast bewerten. Das Schöne ist, dass die gegenseitige Bewertung erst dann sichtbar wird, wenn auch wirklich beide Seiten bewertet haben. Am Abreisetag deines Gastes hast du bei Airbnb eben die Möglichkeit, ihm eine Bewertung zu hinterlassen. Und wenn du das tust und der Gast das noch nicht getan hat, bekommt er automatisch von Airbnb eine Benachrichtigung. Hey, dein Gastgeber Max hat dir gerade eine Bewertung hinterlassen. Schreib auch du eine Bewertung, um zu sehen, was er über dich geschrieben hat. Und das regt natürlich komplett das Interesse des Gastes an, sich diese Bewertung anzusehen. Du hast ja irgendwas über ihn geschrieben. Deswegen wird er sich in der Regel auch sehr, sehr schnell einloggen und auch dir eine Bewertung schreiben. Und wenn du beides machst, also den Bewertungsreminder per Nachricht, und deine Bewertung für Gäste auch regelmäßig durchführst, dann solltest du ebenfalls sicherstellen, dass du viele und gute Bewertungen auf Airbnb hast und damit natürlich besser im Suchalgorithmus performst. Der letzte Tipp, den ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, ist das Thema Multilanguage. Und damit greifen wir zurück auf die Beschreibungen, die wir ganz am Anfang durchgegangen sind, warum es eben wichtig ist, alle Textfelder auszufüllen. Das Nächste, was nämlich da wichtig ist, ist, auch deine Texte in verschiedenen Sprachen zu hinterlegen. Denn, jetzt mag man in Deutschland sagen, okay, wunderbar, ich habe sehr, sehr viele deutsche Gäste, ich hinterlege alles natürlich in Deutsch. Das ist so, das macht man hier in Deutschland. Aber du solltest, und das ist wirklich das absolute Minimum, auch englische Texte und Beschreibungen hinterlegen. Und wenn du durch Recherche weißt oder einfach so rausgebracht hast, dass in deine Stadt auch viele Spanier oder Italiener oder Franzosen kommen, weil das in der Region einfach so ist, dann bitte übersetze deine Texte auch in diese Sprache und stell auch das bei Airbnb ein. Denn was Airbnb macht, ist erstmal deine Inserate automatisch übersetzen. Also wenn ein französischer Gast auf der Plattform etwas in Karlsruhe sucht, und findet ein Inserat, dann kann Airbnb die Texte für ihn in Französisch übersetzen. Was macht Airbnb aber deutlich lieber? Ihm ein Inserat bieten oder anbieten im Suchergebnis, da sind wir wieder beim interessensbasierten Algorithmus, Airbnb wird dem französischen Gast in französischer Sprache natürlich das Listing anbieten, das auch vom Gastgeber selber auf Französisch übersetzt wurde. Also. Englisch ist das absolute Minimum. Dann bist du also bei zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, und zwar für all deine Texte. Und wenn du weißt, dass in deiner Region viele Gäste aus diesem oder jenem Land oder mit dieser oder jener Sprache da sind, dann bitte auch noch in diese Sprache übersetzen. Denn damit wirst du wieder in den Suchanfragen dieser Gäste bevorzugt platziert. Und so eine Übersetzung... Die musst du natürlich nicht unbedingt selber machen, sondern du kannst ja auch übersetzen lassen. Da kannst du mal bei Google einfach nach Textübersetzung suchen und wirst da sicherlich Anbieter finden, die dir solche Texte für kleines Geld übersetzen. Oder du hast im Freundes- oder Bekanntenkreis, vielleicht auch in der Familie, jemanden, der das, die entsprechende Sprache fließend spricht und dir das dann übersetzen kann. Und das sind meine acht Tipps, die ich dir heute mit auf den Weg geben wollte, für eine bessere Performance auf Airbnb und natürlich damit mehr Buchungen und mehr Umsatz.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack. Stell dir vor, wie erst dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung und du im Rahmen einer intensiven Zusammenarbeit mit Hendrik Kuhlmann und seinem Team bei BNB Pro Hosting profitieren werden. Denk bitte daran. In so vielen Bereichen deines Lebens erhältst du Rat und Unterstützung. Deshalb, auch für dein Geschäft in der Kurzzeitvermietung brauchst du einen Mentor, der deine Situation gut kennt und dir zeigt, welche Schritte für dich die richtigen sind und welche nicht. Egal ob du gerade erst am Anfang stehst und starten möchtest oder du schon ein laufendes Geschäft hast, das weiter automatisiert, optimiert oder skaliert werden kann. Geh also jetzt auf www.bnbprohosting.com/termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin. In diesem circa einstündigen Gespräch entwickeln wir gemeinsam mit dir eine individuelle Strategie.